0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich habe mit meinem Herzensprojekt gestartet und lebe so meine Vision Working Moms zu empowern, ihren Weg zu gehen. Es ist mir ganz wichtig, hier eine gewisse Leuchtturmfunktion einzunehmen und meinen Weg mit dir zu teilen, um dir Mut zu machen, um dir die Motivation zu geben, die eine oder andere Hürde zu nehmen als Working Mom, aber dich vollen Mutes und mit voller Energie auch auf dieses Working Mom-Dasein einzulassen. Ich möchte so viele Working Moms wie nur geht erreichen und ich freue mich, wenn du den Podcast als eines der Tools aus meiner, aus meiner Vision an andere Freunde, Bekannte, Mamas, berufstätige Mamas weitergibst, damit diese Idee so viele wie möglich erreichen kann. Das ist mein Ziel und dafür trete ich an und dafür gibt es auch diesen Podcast. Im Herbst starten wir durch mit den ersten anderen Formaten dazu. Da mag ich dich aber in einer der nächsten Folge, Folgen einmal noch gezielter informieren. Heute habe ich wieder eine Working Mom mit an Bord. Wir sitzen gemeinsam in meiner Küche, wie auch schon beim letzten Mal mit Maria. Diesmal ist mein Interviewgast Bernadette Hartl. Sie hat einen ganz interessanten Werdegang, hinter sich. Sie wird diesen auch gleich selber kurz beleuchten. Sie hat viel internationale Erfahrung auf ihrem Weg sammeln dürfen. Und ich kenne Bernadette schon seit zehn Jahren. Sie begleitet mich in meinem beruflichen Dasein und hat auch dort schon die eine oder andere Führungsrolle übernommen, ist immer auch wieder nach den Babypausen relativ rasch in sehr verantwortungsvolle Positionen zurückgekommen und sie hat nicht nur diesen Hut auf der unselbstständigen Working Mom, sondern sie hat auch noch ein ganz, ganz spezielles selbstständigen Dasein, über das sie auch berichten wird. Und das ich ganz faszinierend finde, wie sie all diese Bälle in der Luft hält. Wie sie das schafft, wie ihre Kinder darauf reagieren, eine so engagierte Mama zu haben, wie es ihr in ihrer Partnerschaft geht und was das alles mit ihr macht, das teilt sie heute mit uns. Und ich freue mich sehr auf dieses spannende Gespräch mit Bernadette Hartl. Ja, liebe Bernadette, ich freue mich sehr, dich heute in meinem Esszimmer begrüßen zu dürfen. Danke, dass du mir als Interviewgast in meinem Podcast Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms zur Verfügung stehst. Und wir führen ja heute eigentlich ein Gespräch von Bernadette zu Bernadette, was ich irgendwie mir heute Morgen schon überlegt habe, was ich total spannend finde, weil es gibt ja ganz selten Menschen, die meinen Vornamen tragen. Das ist ja sehr unüblich und mhm. vielleicht geht es dir da ja ähnlich. Und es verbindet uns ja nicht nur unser Vorname, sondern wir haben den Arbeitgeber gemeinsam und wir haben auch beide drei Kinder. Fast im selben Alter noch dazu. Genau, fast im selben mhm. Alter noch dazu, also mit denselben Herausforderungen ja. vielleicht sogar. Und ich würde dich einfach bitten, dass du dich vielleicht auf deine Art den Zuhörerinnen und
0: Zuhörern vorstellst. Ja, ich bin die Bernadette Hartl, seit schon fast 15 Jahren an der Fachhochschule Oberösterreich tätig, in mittlerweile der dritten unterschiedlichsten Position, immer in einer Leitungsfunktion gewesen auch und ähm, vor fünf Jahren habe ich zusätzlich durch ein Hobby heraus, ist eine Geschäftsidee entstanden, die ich dann verwirklicht habe. Ich habe das Gewerbe angemeldet ähm, und mache Upcycling-Produkte. das heißt ich stelle also konkret, ich stelle Taschen aus Büchern her, aus gebrauchten Büchern in erster Linie.
1: Macht doch ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle. Wo findet hm. man diese
0: tollen Taschen? Ich finde sie ja ganz, ganz, ganz großartig. Ja. Ähm, also das Label nennt sich Bernandal. Das ist eigentlich schon seit 20 Jahren meine E-Mail-Adresse. Aber ich habe das dann gleich für diese Taschen auch benutzt, weil man mir gedacht hab, das passt auch irgendwie vom Klang her gut dazu. Genau, die findet man im Internet unter www.bernanderl.at oder man googelt Bernanderl Upcycling oder meinen Namen. Dann findet man schon die ganzen Taschen aus Büchern mhm. in diversesten Richtungen. Wie kommt man denn überhaupt auf
1: eine solche Idee, auf so
0: eine Produktinnovation <lacht> aus Büchern Taschen herzustellen? Das ist eine Mixtur aus gerne Handwerken, aus ein bisschen Zweck wollen, aus Liebe zu alten Dingen. Also mir ist es einfach passiert, dass ich ein altes Buch hatte, das ich nicht wegwerfen wollte und ich habe es schon vom Flummer gekauft und weiß, dass wenn ich es dort wieder hingebe, dass dann schlussendlich doch irgendwann einmal weggeschmissen wird. Und damit das nicht passiert, habe ich mir gedacht, gelesen habe ich ja auch schon, äh, mache ich irgendwas anderes draus und habe mir die Seiten rausgeschnitten und mir eine Tasche daraus gemacht. Also ich mache es ja nur aus dem Buch einbinden sozusagen, diese mhm. Taschen. Und ich habe sie getragen, bin darauf angesprochen worden und dann hat irgendwie das eine zum anderen geführt und plötzlich, ohne dass ich es beabsichtigt habe, ist ein Unternehmen daraus entstanden. Aber dieses Unternehmen, das gibt es ja schon, bevor du Mama geworden bist. Das ist genau zur Zeit entstanden, wo ich zum ersten Kind schwanger war. Okay. Ja. Okay. Ähm, jetzt beeindruckt mich das ja
1: zutiefst, du hast ja nicht nur die Anstellung, wie du sie schon beschrieben hast, mhm. sondern... Du bist Mama von drei Kindern und gleichzeitig auch noch selbstständig. Und ich finde das
0: irre beeindruckend. Wie viele Stunden hat denn dein Tag so? Ja, leider auch nur 24. Wir <lacht> ja, können ruhig mehr haben. Ja, also ich würde gerne noch mehr unterbringen in meinen Tag. <lacht> Aber es wäre vielleicht eh nicht mehr so gesund. Nein, ich genieße alles, was ich mache. Ich genieße alle drei Bereiche, sage ich jetzt also mal drei Berufe sind es irgendwie mhm. äh, gleichermaßen. Ich mag die Kombination jetzt beruflich äh, aus unselbstständiger Tätigkeit, wo ich mit Menschen zu tun habe in der Fachhochschule, und genauso mag ja den Ausgleich, ich alleine in der Werkstatt, für mich alleine was arbeiten, mhm. kreativ sein, mhm. weg vom Computer. Mhm. Und dann natürlich die Familie genießen mhm. ja, und mit der Familie sein. Das mhm. sind drei Dinge, die für mich so schön in der Waage liegen und das doch mir mhm. eigentlich so. Ja, also für mich ist jetzt nicht alles, ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles so Arbeit Arbeit ist. Also die mhm. Arbeit an den Taschen ganz konkret, ich sage immer, ja ein anderer macht Yoga, mhm. ich mache Taschen. Für mhm. mich ist das einfach Erholung auch mhm. und ich sehe es gar nicht so als Arbeit. Mhm. Also hast du in deiner Antwort ganz was Spannendes gesagt, mhm. nämlich
1: das alles in der Waage zu haben. Mhm. Ähm, das ist eines meiner Themen, das mich eigentlich, ich würde fast sagen, täglich beschäftigt, so eben dieses Bild von allen Bällen in der Luft zu halten. Ähm, was ist dein, dein Rezept oder was sind deine Erfolgsfaktoren,
0: dass du sagst, ich habe eigentlich alles in der Waage? Also ich denke, ganz wichtig ist schon auch, dass man Unterstützung hat. Also ich kann das nicht alles alleine schaffen, mhm. was jetzt zum Beispiel, also was jetzt die Familie betrifft. Ich bin glücklich, dass ich einen Mann habe, der mich unterstützt, der am Abend die Kinder mit Hüft ins Bett zu bringen. Er arbeitet zwar lang und kommt spät heim, aber wenn er da ist, dann, dann ist er nicht irgendwo auf der Couch und ist müde, sondern dann hilft er auch. Mhm. Oder an Wochenenden, wo ich mal auf dem Markt stehe oder was zu tun habe, jetzt für meinen Taschenunternehmen, dann ist er da bei den Kindern unterst und unterstützt. Genauso meine Mutter, die jetzt zum Beispiel jetzt konkret diese eine Woche, die ganze Woche, die Kinder bei sich hat in den Sommerferien, um diese Sommerferienzeit gut überbrücken zu können. Und auch unterm Jahr ab und zu zwei, drei Tage bei uns in Steyr ist zu besuchen und da halt ich entlastet bin, ohne mhm. den würde es nicht gehen. Vielleicht habe ich vergessen, dass es eigentlich noch einen vierten Ball gibt zum Jonglieren und das ist natürlich auch die Ehe und mein mhm. Mann. Und das ist vielleicht ein Ball, wo man wirklich, wo ich, wirklich aufpassen muss, dass man der nicht öfter entgleitet, mhm. wo ich an die Grenzen stoße mhm. manchmal. Weil am Abend, wenn Kinder schlafen, dann gibt es manchmal nur, was, ich habe Aufträge bei den Taschen und da gibt es Deadlines manchmal auch. Ähm, dass ich die nur fertig bringe, aber dann denke ich mir gleichzeitig so, jetzt habe ich wirklich schon zwei, drei Abende hintereinander mit meinem Mann und mit mehr so richtig richtig gescheit geredet. Mhm. Immer nur so zwischen Tür und Angel was besprochen, aber nicht mehr so richtig geredet. Also das wäre jetzt vielleicht auch wieder mal wichtig. Okay. Das ist vielleicht was, ja, genau. Mhm. Wo, wo ich persönlich jetzt wie oft ein wenig an der Nase nehmen muss, so, mhm. da gibt es wenn. Ich kann das total ja. nachempfinden, weil uns... Geht es ähnlich, wenn dann
1: sozusagen am Abend einmal stille ist, dann nimmt sich jeder vielleicht dann noch ein bisschen Zeit für sich oder genau. der eine arbeitet noch was und, ja. und der andere räumt zusammen oder was auch immer zu tun ist.
0: Genau. Und ähm, das ist so, der eine arbeitet dahin, der andere denkt sich, okay, der arbeitet, dann arbeitet die auch. Und, und dann arbeitet jeder so, jeder so gleichzeitig dahin und keiner weiß, vom anderen wann ist er fertig, was ist nur sein Plan, das geht uns so oft so. Mhm. Und dann das ist auf der, dann ist auf einmal 10 Uhr vielleicht Nacht und dann mhm. ist es aber eigentlich schon, dann sind wir müde.
1: <lacht> ja. mhm. Und mhm. hinzu kommt dann, finde ich, auch noch dieser Punkt, dass man, oder bei uns ist es so, ich kann nicht für die Allgemeinheit sprechen, mhm. aber bei uns ist es dann oft so, ich habe dann bei mir oft das Gefühl, ich nehme das ja sehr selbstverständlich, dass diese Beziehung funktioniert, weil die Kinder fordern ja viel mehr, weil sie halt Kinder sind und weil es auch ihr Job ist, das zu tun. Ja, ja. Ja. Ähm, aber als Erwachsener ist man natürlich dann auch mit seinen Bedürfnissen, dass man sie halt auch entsprechend dosiert oder zurücknimmt mhm. oder vielleicht viele Dinge halt dann als selbstverständlich nimmt. Und ich habe dann auch oft das Gefühl, wenn ich dann wieder auf meiner Laufrunde bin oder mhm. im Auto sitze, wenn ich dann halt irgendwie wieder bewusst mir das äh, anschaue, dass ich mir denke, ich investiere da eigentlich ganz, ganz wenig Zeit rein in einen Bereich, der aber so wichtig ist. Ja, um, ja.
0: Geht es dir da ähnlich? geht es? Also, dass ich mir auch oft denke, ja, eh selbstverständlich, das ist eine Ehe, wir haben die Kinder, natürlich mhm. machen wir das gemeinsam, aber an uns zu arbeiten, das geht oft manchmal unter, ja. Einfach, mhm. weil man es selbstverständlich nimmt, das, das, das ist schon richtig, ja? mhm. Mhm. Also, ich habe es gemerkt, diese, diese Woche, wo die Kinder bei der Oma waren, wir waren am Mittwoch in, in so ein Restaurant ablessen mhm. gegangen, wie gut uns das eigentlich dann hat. So ganz allein, oben gehe ich wieder mal in Ruhe, keine Kinder niederlegen lassen, mhm. einfach den Abend auf uns zukommen lassen. Mhm. Ja. Mhm. Und sowas zwischendurch ist für uns schon sehr heilsam, immer. Mhm.
1: Du beschreibst ja das auch so, so ähnlich, wie es ich schon mal beschrieben habe. Working Mom ist man ja nicht alleine. Da gibt es ja immer eine mhm. Anzahl an Menschen, die, die man einfach auch glaube ja. braucht, dass man den Weg gut gehen kann. Ähm, ich würde gerne mit dir zurückschauen, nämlich... Wie kamst du zu der Entscheidung, dass du eine Working Mom sein wirst? War das ein bewusster Schritt? Hat sich der ergeben? Wie bist du eine
0: Working Mom geworden? Für mich war das eigentlich immer klar, wenn ich Kinder habe, dass ich danach arbeiten werde. Mhm. Allerdings habe ich schon immer gewusst, ich mag jetzt die unselbstständige Tätigkeit nicht mehr in dem vollen Ausmaß machen wie vorher. Mhm. Ich mag schon ein bisschen runtersteigen, weil ich mag auch die Zeit mit den Kindern bewusst erleben. Ich muss jetzt nicht den ganzen Tag bei einer sein, aber mir reicht es, wenn, also für mich ist es okay, wenn ich, wenn ich weiß, dass die Kinder am Vormittag in guten Händen sind und betreut werden, dann ich mich am Nachmittag ihnen gut widmen kann, wo mhm. ich am Vormittag währenddessen natürlich auch guten Gewissens die Arbeit machen kann. Dann kann, mhm. habe ich am Nachmittag den Kopf frei für die Kinder. Jetzt mhm. also hast du vier Bereiche beschrieben. Mir fehlt da einer, nämlich
1: äh, die Bernadette als, als ich in mhm. dem Ganzen. Ja. Ähm, wie, wie geht es dir damit? Weil ich denke, wenn man so viele Hütte aufhat, wie du sie aufhast, äh, bleibt ja trotzdem rein zeitlich schon nicht mehr so viel übrig, äh, um für sich selber etwas zu tun. Bist du ein Mensch, wo
0: du sagen würdest, das ist mir nicht so wichtig, das kann ich gerne ein bisschen zurückstehen? Nein, im Gegenteil. Eigentlich glaube ich, dadurch, dass ich die Selbstständigkeit habe, das ist ja genau das, wo ich mein Ich auslebe. Mhm. Okay. Ganz stark nämlich, ja. Also oft so viel, dass ich immer denkt, bin ich vielleicht schon ein bisschen egoistisch in der Familie, weil ich da so viel investiere, so viel Zeit in diese Selbstständigkeit. Mhm, also dieses mhm. Taschenmachen ist für ja. dich so ein Me-Time. Genau, das mhm. ist für mich die Me-Time, ja. Mhm. Genau. Mhm, sehr spannend. Mhm. Ja.
1: Würdest du mal dein ältester Sohn ist siebeneinhalb Jahre, das darf ich an ja. dieser Stelle sagen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge nämlich für mich so ein Resümee gezogen. Meine mhm. Tochter hat gerade Geburtstag gehabt und den siebten gefeiert und ich habe für mich so ein siebenjähriges Resümee ja. gezogen. Würdest du das für mich auch machen? Was sind denn so deine, deine Learnings aus siebeneinhalb Jahre Mama, berufstätige Mama, würdest du etwas rückblickend anders machen? Würdest du es genauso wieder machen?
0: Was hast du gelernt am Weg? Mir wäre jetzt konkret nichts eingefallen, was ich viel anders machen mhm. würde. Na, nein. nein. Wie hast du dich als Mensch verändert auf diesem Weg, in der Zeit, in den sieben mhm. Jahren? Also da folgt mir auch nichts sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob mich dich recht verändert hätte. eigentlich glaube ich auch nicht. Okay. Nein. Das heißt, du würdest sagen, du hast, ich bin ja ingeblieben. Ich, <lacht> ja, ja. ich glaube ist, ist super. <lacht> Also, ich glaube nicht, dass mich die Kinder jetzt gezwungen hätten, irgendwie anders zu werden. Ich bin natürlich vorher mehr durch die Welt gefahren, auch durch meinen Job und so. Habe aber auch während der Kinder durch eine Lehrtätigkeit in einer norwegischen Uni, die mich da engagiert haben, einmal im Jahr, immer wieder dieses einmal im Jahr rauskommen mhm. und da habe ich immer meine Babys mitgekommen gehabt, immer meinen schwangeren Baucher mitgehabt, ich glaube, ich war sechsmal dort und nie ganz alleine, weil entweder schwanger oder mit Baby, mhm. die haben sich dort gekümmert um Babybetreuung und, und überhaupt und alles und Maxikose organisiert, dass sie mich vom Flughafen abholen können. Okay, also full also, Service. Full Service von der Uni. Also, so habe ich das dann eigentlich auch noch ein bisschen weiterleben dürfen, das Internationale und rauszukommen und ein bisschen Lehrtätigkeit machen. Ja, äh, darum habe ich nicht das Gefühl, ich habe mich voll einschränken müssen. Ich habe halt immer geschaut, wenn ich die Kinder habe, die bremsen mich ja jetzt nicht in dem Sein und in dem Tun. Man kann ja die Kinder mitnehmen. Mhm. Und wenn du sagst, me -Time, also eine me -Time für mich ist auch, dass ich Freunde treffe und zu Veranstaltungen mhm. gehe, zum Beispiel in Steyr mhm. jetzt im Kulturkreis oder, oder Kreativszene und so. Das habe ich immer gemacht, auch mit Baby, habe ich mitgehabt, im Tragetuch, haben wir halt geschlafen dabei. Mhm. Ich bin mit meinem Mann auch am zu irgendwelchen Veranstaltungen vorgegangen mhm. und da waren wir nicht so streng mit dem Zweijährigen, dass der jetzt unbedingt um sieben im Bett sein muss, Nein. der hat wieder längeres Mittagsschlaf halt gemacht und war dann bis neun, mit uns unterwegs und das mhm. Baby war im Tragetuch. Mhm. Da sind wir ein bisschen lockerer. Und, und das hat sich dann vereinbaren lassen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Nimm uns doch ein bisschen mit noch in deine der Familie rein. Was sind so eure Routinen, was sind so diese Eckpfeiler oder dieses Fundament, auf dem auch eure Familie steht? Was würdest du als Working Mom auch in deinem Alltag als unverhandelbar ansehen? Welche Rituale gibt es da? Welche, mit den Kindern jetzt? Mit den kannst. Kindern. Was findet mhm. da statt, wo du sagst, nein, da geht nichts
0: drüber, das biegt, dass das stattfindet? Also fixpunkt bei uns immer das gemeinsame Frühstück. Ähm, dann ist jeder Tag verläuft, jeder geht so seinen individuellen Weg. Ähm, und man trifft sich dann am Abend, beim Abendessen wieder, das großteils zu einer fixen Uhrzeit stattfindet, mhm. wo man wo wissen, der Papa ist dabei wieder. Mhm. Wo dann danach, noch ein Zusammenräumen an auf der Couch, wir uns hinsetzen und Bücher lesen, Bücher anschauen, so richtig intensive Zeit mit den Kindern haben. Zumindest ein Elternteil, ja weil der zweite rammt dabei im D-Shop und putzt drin. Mhm. Und, und dann das gemeinsame Bett gehen, mit Zähneputzen und im Bett dann nicht mehr Buch lesen, sondern quatschen, über den Tag noch ein bisschen reflektieren und so. Das sind so Sachen, die, die sind wirklich tagtäglich und ich finde das schön, weil da Kummer so richtig schön zusammen. Mhm. Ähm, jetzt sind ja Gerade mhm. deine beiden Großen auch schon in einem Alter, wo sie sich
1: nach außen vergleichen, ja. anfangen, in eine andere Familien einen Einblick bekommen. Genau. Ich werde dann nämlich bei meiner großen Schacht konfrontiert mhm. mit äh, Dingen wie, du bist nicht zu Hause, warum arbeitest du, warum mhm. kannst du mich nicht jeden Tag von der Schule abholen, wie das bei anderen auch ist. Und dann zählt sie mir ein, zwei Freundinnen auf, wo das so passiert. Mhm. Also ich merke dann schon, dass ich mich manchmal ein Stück weit ihr auch erklären muss. Also ich würde es bewusst mhm. nicht sagen rechtfertigen, weil das mhm. tue ich nicht, ja? Ja, ja. sondern ihr auch erklären muss oder will, warum ja. ich das tue, was ich tue und wie ich es tue. Mhm. Hast du diese Situationen auch
0: mit, mit deinem Großen? Und wenn ja, wie begegnest du diesen Situationen? Zwei Dinge, also das eine ist, weil am Nachmittag, mittlerweile ist es so, dass die Kinder am Nachmittag, dadurch, dass wir gleichaltrige Nachbarskinder haben, die spielen sehr viel miteinander mhm. am Nachmittag, mhm. jetzt ist jetzt hat sie sich bei uns so eingependelt, dass nach dem Mittagessen, wo ich den Allerjüngsten zum Bett gebracht habe und der schläft, dass ich dann meine me in der Werkstatt habe am Nachmittag okay. und die Großen selbstständig spielen mit den Nachbarskindern. Okay. Und so alle drei, vier Tage passiert es einmal, dass zu mir kommen, jetzt bist du schon wieder in der Werkstatt. <lacht> und... Dann denke ich mir oft, ja, ihr habt recht, ähm, ich habe aber noch diese und jene Aufträge Träge zu tun, die, da beißen wir nur zwei Tage durch und dann habe hab ich wieder einen Nachmittag für euch, wo ich mich euch voll widme. Also das passiert, ja. Mhm. Aber ich erkläre es so, Schatz, da liegt die Arbeit, das muss ich noch machen. Mhm. Ähm, und die sehen es dann immer ein. Sie haben einen selbst einen Arbeitstisch bei mir mhm. in der Werkstatt, so ein da liegt alles Mögliche, zum Schneiden, na die kleine, also die mittlere, hat schon eine Nähmaschine mhm. und da werken sie ein bisschen selbstständig mhm. dahin. Und wenn sie sagen, tut mir es langweilig, dann sage ich, super, gute Voraussetzung, dass da irgendwas einfällt, lass da was einfallen und dann kommt irgendwas dabei heraus. Mhm. Das Zweite, was ich nur sagen wollte, ist, diese Vergleiche betrifft mich vor allem dann, wenn es um so Aktivitäten geht wie Musikschule, Reiten, mhm. Fußball, Pfadfinder. Das fängt jetzt alles so ein bisschen mhm. an. Ich habe für mich beschlossen und ich habe das als Kind auch nicht gehabt und ich finde das nicht als Nachteil. Ich hatte keine Mutter, die mich jetzt jeden Tag irgendwo mhm. hingeführt hat und ich möchte das auch nicht einreißen lassen in meiner Familie.
1: Mhm.
0: Weil dann bin ich nur mehr der Sklave meiner taxi. Kinder. taxi grotti ja. äh, Gerade Olivia, die mittlere, spitzt sich gerne aufs Reiten und du schon Mädchen, die schon Reitstunden gehabt haben und sie kriegt es immer, wenn wir Urlaub am Bauernhof machen, einmal im Jahr, darf sie einmal das Reiten machen. Das ist so ein Highlight, aber unterm Jahr fixe Reitstunden, das will ich noch nicht, weil für das ist mal eine Option, muss ich sagen. Das soll Da sollte sich noch ein bisschen mehr überlegen, ob sie, das, ob sie das wirklich will. Und wenn sie es dann mit 16 wirklich noch will, dann kann es eh selber hinfahren. Mhm. Passt. Aber mhm. ähm, ich denke, man muss nicht bei allem und jedem, was sich die Kinder wünschen, nachgeben. Also ich erlaube ihnen auch viele Dinge nicht. Mhm. Äh, Kommt man neben anderen Müttern dann auch manchmal vor wie eine Rabenmutter, aber. Ich denke mir, nein, es, ist, es passt schon so, es ist richtig so. Ich habe auch nicht alles Homkinder, wie ich jung war und ich habe nicht gelitten. Also ich würde mhm. sagen, ich, ich habe keine Nachteile jetzt in meinem Leben dadurch. Mhm. Mhm. zurückzukommen zu dieser Situation,
1: die Kinder kommen zu dir in die Werkstatt und du zeigst ihnen, was noch da liegt, was noch zu tun ist. Mhm. Bist du dann aber schon verbindlich, wenn das erledigt ist, dann gibt es auch wieder Mamazeit mit, mit den Kindern. Ja,
0: genau. Mhm. Ja, natürlich.
1: Ich merke
0: bei mir selber dass das ganz wichtig ist. Wichtig ist, dass man einer was in Aussicht steht, was konkret Genau. Nämlich, morgen ist ein schönes Wetter, morgen fahren wir es dafür. Zum dafür. Aber das dann auch einzuhalten, nicht auch zu kippen. Genau. Weil was anderes wieder dazwischen kommt. Genau, oder schwimmen gehen. Also ja, beim Schwimmen gehen, da kannst du manchmal das Wetter und sprich durchrechnen machen. Das ist das Blöde, dann aber... Ein B vielleicht, aber ja. genau, genau, mhm. da gibt es was anderes, dann sagen wir in die Büchereigang, wo es ihnen auch Spaß macht. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Weil du es jetzt nur gesagt hast, am Ende deiner
1: Ausführungen, manche glauben dann, ich bin eine Rabenmutter. Mhm. Wie wird denn dein, dein Dasein in deinen Rollen als Working Mom wahrgenommen? Wirst du da
0: manchmal kritisiert? Konfrontiert dich von da mehr von der, von der Umgebung als von ja. zum Beispiel mhm. oder so? Also wenn sie mich kritisieren, dann machen sie sind hinter meinem Rücken, weil so direkt, so direkt hat ist noch keiner was gesagt. Mhm. Eigentlich ja das andere eher anerkennend, so, was mhm. du es schaffst und machst und ist ja Wahnsinn und ja, so. Mhm. Und wie machst du das? Mhm. Diese Frage höre ich oft. Wie machst du das? Mhm. Dass ich die Duschen auch noch mache und, und so. Mhm. Ja, da muss ich halt immer erklären, ja, die Kinder spielen selbstständig, die holen ich uns brauchen, ich kann daneben was arbeiten. Ich mache ja jetzt keinen Job, wo ich mich voll konzentrieren muss. Also wenn die Kinder bei mir in der Werkstatt sind, dann reden sie ja mit mir. Wir unterhalten uns und ich kann trotzdem weiterarbeiten. Mhm. Wäre ich jetzt Steuerberaterin, könnte ich das nicht machen, weil ich muss mich auf die Zahlen konzentrieren beim Computer.
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Also da ist schon die Art meiner Arbeit auch, muss ich sagen, spielt mir da ein bisschen in die Karten. Mhm. Ja. Mhm. Dass ich das so nebeneinander machen kann. Mhm. Wie siehst du in fünf Jahren? In fünf Jahren? Ich wünsche mir nicht noch mal riesige Veränderungen. Ich wünsche mir natürlich, dass die Selbstständigkeit sich noch weiter bekannt wird, ausbreitet. Ich vielleicht nicht mehr die Einzige bin, die daran arbeitet. Ich spekuliere und träume schon von einer helfenden Hand in der Werkstatt, mhm. die mir ein hüft. Aber ich sehe mich nach wie vor auch in der unselbstständigen Tätigkeit, die mir jetzt gerade riesen Spaß macht. Wo ich sage, das ist so eine super Win-Win-Situation. Also ich äh, koordiniere zurzeit das Startup Center, des neue bei uns in, am Campus in Steyr, mhm. wo ich meine Erfahrungen einbringen kann, aber gleichzeitig auch selber so viel lernen, mhm. wo ich sie wieder nutzen kann für die selbstständige Tätigkeit. Das ist wirklich so äh, äh, ein schönes Zusammenspiel mhm. und und durch diese Tätigkeit auch noch mehr jetzt Einigung in, in Communities in der Stadt Steyr, mhm. die Verbindung aufbauen, Fachhochschule mit der Stadt, macht mir auch gerade irrsinnig Spaß. Also ich glaube, ja also in fünf Jahren sehe ich mich dort drinnen noch stärker vernetzt und, und in fünf Jahren sehe ich mich auch so weit, dass, dass ich sage, ich, ich kann viele Studierende bei uns begeistern für Unternehmertum, für Selbstständigkeit. Ein bisschen inspirieren zu so verrückten Ideen und die vielleicht wirklich probieren, umsetzen und schauen, was dabei rauskommt. Mm -hmm. Jetzt würde ich dir gerne noch eine abschließende Frage stellen und
1: zwar: ähm, Du warst ja einige Jahre im Ausland, das darf ich an dieser Stelle sein, dass mm -hmm. in Korea geht. Korrigiere mich mal. Ja, jetzt Korea, Südkorea und Japan waren Südkorea sie, und also Japan Japan. auch. Hast du dir, würdest du meinen, da auch diese Rolle der Working Mom schon ein bisschen geformt, dieses Frauenbild geformt, das du jetzt lebst? Hat das einen Einfluss auf das, wie du
0: das jetzt lebst? Also in Japan gar nicht, weil da habe ich bei einer Gastfamilien gewohnt, wo die Mütter alle das alte Rollenbild gelebt haben und zu Hause waren. Aber auch das kann ja eine Art von
1: Formen sein, nämlich zu Aha. lernen, so es zu so es nicht, nicht. <lacht> haben zu wollen, ja. <lacht>
0: Nein, nein. das war es auch nicht. Mhm. Nein, gar nicht. Ich habe über das überhaupt nicht nachgedacht, muss ich sagen, wie ich da in Japan war, mhm. da war ich 20 und das war auch das, das Rollen, das, so, die haben so gelebt, wie auch meine Eltern gelebt haben. Meine Mutter war ja auch zu Hause. Mhm. Die hat aber dann, wie ich 15 war, ich bin das älteste Kind von drei, die, wie ich 15 war, hat sie angefangen, ihren Traum zu verwirklichen und hat äh, ein Studium begonnen und äh, zur Ausbildung zur Religionslehrerin in Volksschulen. Das hat fünf Jahre gebraucht. Das war so über Fernkurs wochenendeweise. An den Wochenenden bin dann ich die Mama im Haus gewesen und habe gekocht und putzt. <lacht> das hat mir nicht so getaugt, das weiß ich noch. <lacht> Aber ich finde es das super, dass sie es gemacht hat, weil ich kann mich schon noch erinnern, wie ein Kind war, dass ich die Mama manchmal weinen gesehen habe. Und ich gefragt habe, was los ist und sie hat es, glaube ich, immer gesagt, sie hätte eigentlich, sie wäre früher gerne Kindergärtnerin geworden, mhm. aber ihre Eltern haben es nicht erlaubt, weil sie ist vom Bauernhof und sie haben es am Hof gebraucht. Okay. Sie hat diese Ausbildung nicht machen dürfen und ich glaube, das hat mich schon ein wenig geprägt. Also sie mhm. hat schon immer gesagt, ich will mein, dass meine Kinder das einmal machen können, was sie wollen. Mhm. Nichtsdestotrotz war also ich bin halt so aufgewachsen, Papa arbeitet, ist Alleinverdiener, Mama zu Hause mhm. beim Haushalt, wir haben ein großes Haus und großen Garten gehabt, da war genug zu tun. Mhm. Und, aber wie, sie, wie ich dann 15 war, fängt sie an mit dieser Ausbildung, mhm. das habe ich extra cool gefunden. Ja, okay. Ich war dann in Japan schon auf Schüleraustausch, wie sie die ab, den Abschluss gehabt hat, war ich nicht dabei bei ihrer Feier und sie hat diesen Beruf sowas mit Leib und Seele und so mit einem riesen Herz ausgeübt, die Kinder lieben sie. Über alles und sind ganz traurig, dass sie dann ja in der ist. <lacht> ja, genau. genau. Ja, war mhm. ein super Vorbild eigentlich. Genau, also wirklich. Eh starke Frau, aber trotzdem, ja, wieso ist es anders? Es war früher einfach so. Mhm. Ja? Mhm. Und darum finde ich es so super, dass sie trotzdem noch das mhm. gewagt hat, das zu tun. Mhm. Ja. Wenn wir vom Ausland reden, ich war ja in Südkorea und da habe ich schon ein bisschen stärker mitgekriegt. Also da, da sind Frauen, finde ich, viel stärker als in Japan. Mhm. Gerade, gerade was Unternehmen betrifft und ich glaube, das kommt ein bisschen daher, dass Südkorea früher ein sehr armes Land war, ich meine, da hat auch jeder hackeln müssen und jeder tun müssen und schauen, mhm. wie er überlebt und mhm. da waren Frauen sehr stark gefordert auch. Und, und wahrscheinlich auch sehr kreativ, ne? Sehr kreativ, sehr stark und innovativ mhm. und genau, mhm. ja, mhm. also da hat es mich schon noch viel mehr geprägt, wobei ich da wieder das Trauer gefunden habe, dass zur Zeit, wo ich drüben war, das ist jetzt 15 Jahre her, es trotzdem noch so war, wenn du geheiratet hast dann ist davon ausgegangen worden, dass du nicht mehr gearbeitet hast. Okay. Ja, genau. Also, ich hoffe, dass sie das jetzt auch ändert. Da mhm. drüben. Mhm. Okay. Ich glaube schon. Mhm. Bernadette,
1: abschließende Frage. Was sind so deine Ratschläge, deine Tipps für jemanden, der sich auf den Weg einer Working Mom begibt? Was, was würdest du jemandem empfehlen, sich unbedingt anzuschauen, mitzunehmen, mitzudenken? Mhm. der so frisch reinstartet ins berufstätige Leben
0: als Mama. Von Wovon, ja, gibt es viel? <lacht> Bitte, immer her damit. ja damit. Also ich finde schön, wenn wo man Working Mom ist. Glaube ich immer ich mein, man ist ja Working Mom, weil, weil einem die Arbeit Spaß macht und weil einem das erfüllt. Also das unbedingt beibehalten, aber gleichzeitig nicht, die Kinder aus den Augen verlieren, immer schauen, wie geht es denen eigentlich dabei, wo ich arbeite und wie geht es denen in den Einrichtungen und Betreuungs-, Betreuungen, mhm. wo es ähm, Irgendwie schauen, dass man ja nicht den Draht verliert, dass die Kinder immer bereit sind, etwas zu erzählen, weil wenn sie nichts mehr erzählen, dann, dann weiß ich auch nicht mehr, wie es ihnen geht. Das finde ich ist ganz was Wichtiges. Und ich finde halt auch, wenn man sich dafür entscheidet, Working-Man zu sein, macht es überhaupt keinen Sinn, sich durch dieses Working-Mom-Sein mit einem schlechten Gewissen zu bewegen, weil dann ist man selber nicht glücklich. Ähm, ich finde einfach, ich glaube, du hast das oft genug sogar schon gesagt, Also wenn die Mama glücklich ist in dem, was sie tut, dann können auch die Kinder glücklich sein. Und wenn die Mama immer nur dahin leidet, dann haben auch die Kinder keine Freude an ihrem Dasein. Mhm. So sehe ich das auch. Mhm. Ja, wobei wir wieder bei
1: diesem Vorbildthema wären, das ist ja, was was mir eigentlich ja. immer wichtiger wird, das mhm. merke, weil ich drei Mädels, ja? Ja, ja. Ähm, ihnen da auch ein Frauenbild vorleben zu wollen, mhm. äh, das einfach ein bisschen abweicht von diesem von diesem gesellschaftlichen Kollektiv, so ja. dieses äh, unterstützende, devote ja. Frauen -Dasein, ja. sondern wirklich auch das sein mhm. zu dürfen, genau. für das man steht. Ja, ja. Und auch ja. dafür einstehen zu können, ja, ja. was einem wichtig ist im ja. Leben. Ja. Also das heißt, jetzt nicht in, in einen komplett
0: egoistischen Ansatz mhm. zu verfallen, mhm. aber ein, ja. ein Stück
1: weit trotzdem äh, mehr in die Eigenständigkeit und in die Selbstverantwortung ja. auch zu gehen. Genau, ja.
0: genau. ganz wichtig. Ja. Mhm. Und den Ehepartner einbinden. Das mhm. ist auch nur so ein Tipp. <lacht> nicht einfach alleine dahin kämpfen und reifen, und, äh, sondern wirklich konkret sagen, du Ah, jetzt gehe ich einkaufen, kannst du bitte jetzt, dabei Staubsaugen war zum Beispiel angesagt oder sowas, ja. also mhm. da bitten, einbinden, wenn es nicht was selber tut, aber es gibt ja, ja. Mhm. Genau. Ich, vielen ja. herzlichen Dank
1: für die mhm. Zeit, ich habe dir ja ein versprochen, <lacht>
0: das <lacht> kriegst du jetzt natürlich,
1: aber ich muss nicht vorher ausstellen, da, darf, dann redest du noch schneller, als was du eh schon
0: redest. Rede ich so schnell. <lacht> Stimmt, ja, du redst gemächlicher, das stimmt. Ich also, rede aber so schnell, ja. Es hat mir mhm. Spaß gemacht, ja. mit dir zu reden.
1: Vielen mhm. Dank auch für deine Offenheit und dass du das Herz auch aufmachst, mhm. weil das ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir dafür und ich hoffe, dass wir noch viele gemeinsame Schritte am Weg als Working Mom äh, gehen dürfen. Und vielleicht treffen wir uns ja auch in diesem Podcast einmal wieder, wenn wir mal wieder resümieren über das Dasein
0: mhm. als Working Mom. Vielen Dank. Danke dir, Benedikt.
1: Ich hoffe, du konntest dir genauso wie ich sehr viel mitnehmen aus diesem Dialog. Es war eine sehr, sehr interessante Innenschau, nämlich vor dem Hintergrund, wie ich es auch schon im Intro erwähnt habe, dass Bernadette ja nicht nur Angestellte ist und Mama von drei Kindern, sondern auch noch ein ganz tolles Business aufgebaut hat, das stetig wächst. Bitte schau auch wirklich sehr gerne auf ihrer Webseite www.bernandal.at vorbei. Es gibt dort wunderschöne Produkte anzusehen und vielleicht magst du dir das eine oder andere Stück für dich als kleines Geschenk besorgen oder besorgen lassen. Ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt in diesem Gespräch. Ich mag auch dir, liebe Bernadette, an dieser Stelle noch einmal für dieses Gespräch danken, dafür, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass man sozusagen die, die Haustür und aber auch gleichzeitig die Tür zum Herzen öffnet und erzählt, wie es in diesem Alltag als Working Mom aussieht. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Nächsten Sonntag ist es wieder soweit. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bei mir wird diese Zeit jetzt einmal nur Mama sein und das Working darf ein bisschen Urlaub machen. Ich freue mich sehr auf ganz viel Qualitätszeit mit meinen Kindern und aber auch mit meinem Mann. Wir werden in die Berge starten. Und vielleicht gibt es ja da eine Special-Folge zum Thema. Mit meinem Schlusssatz mag ich wie immer enden, liebe Working Mom, liebe Working Dads, du leistest unglaublich viel und wenn es einmal einen Stolperer gibt, wenn es, wenn es einmal nicht so gut läuft, dann denk immer daran, aufstehen, Krone richten und mit ganz hoch erhobenem Haupt weitergehen auf deinem Weg als Working Mom, als Working Dad. Fühl dich von Herzen umarmt. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dann.